0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta sexta-feira, você confere a última aula sobre mulheres negras eleitas, uma deputada estadual por Minas Gerais, Macaé Evaristo. Ela também foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal e estadual de educação no estado. Olá, mulheres, eu sou Macaé Varisto, atualmente sou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Belo Horizonte, e a nossa conversa aqui é um pouco sobre esse processo, né? processo de chegar ao Parlamento. Eu sou professora de formação, sou assistente social, e boa parte da minha vida eu dediquei à construção de políticas educacionais, à luta pelo direito à educação, e só mais recentemente é que eu me propus a essa construção para o parlamento. Né? Primeiro porque a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, felizmente estamos saindo dele, né? Mas de ataques reiterados à democracia, e quando ataca a democracia a gente sabe que a educação ela é sempre a mais atacada nesses momentos, a mais fragilizada. Então foi por isso que eu resolvi, como professora, é, buscar ocupar um lugar no parlamento, né? e inicialmente fui eleita vereadora, e ser vereadora é muito interessante. Primeiro porque é preciso a gente pensar esse lugar né, do parlamento municipal, que é um lugar da gente pensar, proposições legislativas, mas tem um outro aspecto que às vezes não é muito lembrado, que é o da fiscalização, do acompanhamento das políticas públicas, e de ser uma voz das comunidades. Então, Belo Horizonte, que é uma capital, uma cidade que guarda muitas diferenças, guarda muitas desigualdades, é muito importante a gente ter esse olhar atento para as comunidades e construir um mandato, no meu caso, participativo, de encontro com as comunidades, de organização é, das mulheres, da juventude. É, para mim é muito importante a pauta do combate ao racismo. Então esse debate na cidade, por exemplo, pensar a empregabilidade, a violência que sofrem os jovens negros e como que a gente pode produzir políticas públicas para superar esses desafios, é muito importante. Então é uma experiência riquíssima viver o parlamento municipal, se defrontar cotidianamente com as questões e os problemas da cidade, de luta por creche a luta por uma agenda cultural das periferias, ah, nós vivemos, nós vivemos uma pandemia, né? Dois anos de várias instituições fechadas, crianças, adolescentes sem escola, preocupação com a vacina. Então, o, o município, ele é essa efervescência, né? E é efetivamente onde a política acontece. Bom, eu acho que ah, eu estou agora, né? Vou iniciar o um mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É, é um outro horizonte mas que guarda muito diálogos. Eu brinco que eu sou municipalista. Né? Então, eu penso o Estado, eu penso a federação, primeiro com o necessário respeito que a gente precisa ter às instituições e a esses espaços. A gente está... Tá, eu estou entrando na Assembleia Legislativa num outro momento, né? num momento que nós estamos superando é, esse desastroso governo do Bolsonaro. E no caso da educação, os entes federados, no caso os municípios e o Estado, foram completamente destratados no governo Bolsonaro. Você imagina que para conseguir uma creche pública ou para ter acesso a um ônibus do caminho da escola, que é um programa criado pelo presidente Lula para as escolas do campo, os municípios ficavam à mercê dos deputados estaduais e federais precisando de uma emenda parlamentar. Então Eu acho que... Essa é uma questão importante que o parlamentar e que nós precisamos construir no parlamento. A gente precisa que o governo funcione, produza políticas públicas e que essa distribuição de recursos ela tenha regras claras. Ela não dependa do apadrinhamento de A ou B, mesmo porque tanto os governos estaduais quanto o governo federal precisam ter essa visão de conjunto. Muitas vezes o parlamentar, claro, ele precisa, ele quer atender as suas bases, mas em nome disso, muitas vezes o município que tem mais dificuldade, ele fica completamente descoberto. Então eu quero atuar muito nesse sentido, da, da construção das políticas educacionais, da fiscalização é, do orçamento público e na defesa para que se tenha regras claras no relacionamento do Estado com os municípios com foco efetivamente nas necessidades concretas cotidianas da vida das pessoas. Então, assim, é um exercício. Eu falo que a vereança ela é um exercício e no caso a, a, a Assembleia Legislativa, né, ela amplia esse olhar. Minas Gerais é um estado muito diverso, múltiplo. É um estado gigantesco. Minas Gerais é, eu falo, é, é uma síntese do Brasil e tem 10% da população nacional. Então, olhar bem para Minas Gerais é também um pouco contribuir com um olhar mais perspicaz, mais sutil para as desigualdades e para os problemas brasileiros. Bom, democratizar o mandato, eu acho que é uma urgência. E o mandato de uma mulher negra, né, especialmente, porque nós somos muito poucas no parlamento. Esse ano, felizmente, eu vou dizer, o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais nós elegemos três mulheres negras para a Assembleia Legislativa e elegemos uma mulher negra para a Câmara Federal. Então, sucesso, né? a gente precisa crescer muito mais, mas eu acho que essa é a primeira vez que a gente chega com, além de crescer a bancada, crescer a presença negra e criar essa pluralidade. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa criar espaços de participação no mandato. Tem experiência na Câmara de Vereadores, a gente fazia a Câmara Itinerante, o mandato itinerante presente nas comunidades. Eu acho que no Estado isso amplia, porque Minas Gerais são 853 municípios. Felizmente, a gente tem hoje as ferramentas tecnológicas, isso nos propicia criar essa proximidade, dialogar com as pessoas, em diferentes regiões do estado sem muita dificuldade então alguns impedimentos que a gente tinha né é, pelas longas distâncias eu brinco para qualquer região de Minas Gerais a gente viaja 750 quilômetros da capital né para ir por exemplo a São João das Missões e a gente viaja para o norte e a gente viaja Quase essa mesma distância para chegar em São Sebastião do Paraíso, ou para chegar em Uberlândia, que está no Triângulo. Então, é um estado é, é, continental muito grande. Né? Então, as ferramentas tecnológicas, elas nos aproximam. Eu acho que a gente precisa também dar o um exemplo, né? trazer quadros, trazer pessoas negras para o mandato porque nós, temos, nós não temos uma história e uma presença nesses espaços, inclusive de quadros técnicos, de quadros de assessoria. Então, fortalecer a presença de mulheres nos quadros de assessoria, nos quadros né, do, do mandato, ou seja, o mandato ele não é só a expressão é, da candidata, ele é uma construção coletiva, vários grupos, várias áreas, vários setores trabalharam na construção desse mandato. No meu caso, não é só, não é só educação é, prioritariamente, mas não é só educação, né? porque quando eu falo de educação, não estou falando somente de educação escolar, estou falando de uma concepção de educação popular. Isso implica diálogo com outros setores, com o setor cultural, com as áreas que discutem a questão do patrimônio. No caso meu, especialmente, né? eu dialogo muito com... As culturas, os produtores populares de cultura, as guardas de Congado, de Reinado, importantes em Minas Gerais, os grupos de capoeira, né? nós temos as benzedeiras, as raizeiras, é uma imensidão, e eu estou dizendo de mulheres. Né? Tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, você é uma mulher negra, é, vai fazer só uma pauta né? bem é, setorizada, é, muitas vezes querem nos imputar essa ideia de que os debates que nós fazemos não, não são para o conjunto da população. E eu gosto muito de reafirmar isso. Né? O mandato de uma mulher negra está preocupado com a dignidade humana, principalmente. Nós queremos superar o racismo. E queremos políticas que valorizem a vida. Isso é uma política para toda a população. Então, quando a gente discute relações de trabalho, melhoria nas condições de trabalho, a gente está fazendo isso para o conjunto da população. Direito à educação, a gente quer as crianças na creche, na pré-escola, nós queremos que nossos filhos cheguem à universidade, a gente quer uma política forte de ampliação para a educação integral, isso é fundamental para as infâncias, para as adolescentes, mas é fundamental para as mulheres, para que a gente possa trabalhar e ter, eu falo, e ter sossego, ter tranquilidade, né? É, eu, eu fui mãe solo, né? Hoje se diz isso, não se dizia antes, mas assim, separei muito, muito jovem ainda, né? É, com filhas pequenas, e eu sei o que é isso, mesmo quando você tem um companheiro que é parceiro, tem uma, uma carga que pesa muito sobre as mulheres. Dizer, se você consegue e tem uma política boa de saúde, o um sistema único de saúde funcionando lá na sua comunidade, uma boa escola, uma agenda que incorpore na educação, acesso à cultura, isso é muito importante para a formação dos nossos filhos, isso é muito importante também para que a gente possa construir a nossa independência financeira, dar boas condições para a nossa família, então, eu falo assim, a nossa pauta né, ela é uma pauta inclusiva, porque ela afeta o conjunto, a maioria da população brasileira. Então, é esse trabalho, né, quando eu vou olhar para o estado de Minas Gerais, eu fico pensando, bom, eu preciso dialogar, eu preciso dialogar com o norte de Minas, com as suas potencialidades, né, mas também com os desafios que estão colocados, como, por exemplo, municípios que ainda convivem com um percentuais altíssimos de analfabetismo entre as pessoas adultas, né? Então a gente precisa olhar para essa diversidade. É, primeiro que eu tenho que eu preciso dizer, né, gente, é a política, ela nos faz, eu acho que cada vez mais conhecer, ter sensibilidade para essas diferenças e para a pluralidade que é o nosso país. E o nosso exercício é produzir políticas públicas que tenham essa característica, né? que, ao mesmo tempo, ela é ampla o suficiente para in incorporar o conjunto da população, né? mas também guarda especificidades para dar conta dessas diferenças. 20 de novembro, dia da consciência negra, dia de zumbi dos palmares. É, para nós, educadores, é importante, marca a inclusão também é, da história e cultura afro-brasileira nos currículos, né? É uma reafirmação da Lei 10.639, de 2003. E eu tenho muito orgulho, primeiro, de dizer que foi no governo do PT, no governo do nosso partido, que, primeiro, nós reconhecemos o povo negro brasileiro e a necessidade de incluir a nossa memória, a nossa história, a nossa cultura nos currículos escolares. E também foi o nosso governo que criou o Dia da Consciência Negra, que muitas vezes é pouco entendido. As pessoas acham que o um Dia de Consciência Negra é um dia para a população negra, né? é um dia é, para a população negra tomar essa consciência. Mas o Dia da Consciência Negra é um dia para a população brasileira pensar, refletir e marcar o que, é que foi a história desse nosso país. Primeiro, uma história de muita luta, um país que se estruturou 300 anos sobre a escravização de um povo. E isso tem efeitos. E pós-abolição, o que nós vivemos né, foi uma república que se instituiu preterindo essa população. Vamos lembrar que a primeira Constituição da República não garantia direito à educação, Direito à terra, os direitos fundamentais da população negra. Nem as infâncias negras, as infâncias negras, né, que durante boa parte do século XX, elas não, nem tiveram esse estatuto de infância. Então, quando a gente está chamando a atenção do 20 de novembro, né, nós estamos chamando a atenção para as relações raciais no Brasil, para entender que a forma como elas foram estruturadas, elas produziram desigualdade. Elas produziram por parte da população branca, um olhar enviesado, porque produziram um olhar de superioridade em relação à pessoa negra. E eu acho que nós estamos num tempo que isso está bastante escancarado, né? porque, felizmente, nós estamos saindo de um governo que incentivou essas práticas, práticas segregatórias, práticas discriminatórias. Então, nunca foi tão importante... Né? Nunca foi tão importante esse debate de uma consciência negra. A consciência negra é uma consciência que todos, né? que todos precisam é, se haver com ela, porque cada um vai falar de um lugar, né? de um lugar diferente. É preciso que a população branca brasileira construa uma consciência negra para ter uma ação e um compromisso Antirracista. Não é possível a defesa da democracia, compreendermos uma sociedade democrática, quando os setores se consideram superiores e reproduzem privilégios com base na cor da pele. Então é importantíssimo isso, é um debate ético da sociedade brasileira que a gente precisa encarar, precisamos cada vez mais falar sobre consciência negra, porque... 300 anos de escravização né, não se apaga, não se apaga de um dia para o outro. Né? É preciso tempo, é preciso produzir uma mudança cultural. E, infelizmente, né, nós tivemos um governo, que nós estamos saindo dele, que atualizou uma série de preconceitos né, que estavam presentes na sociedade brasileira, que foram construídos lá no final do século XIX, né, mas... Nós estamos aí, estamos firmes, seguimos na luta, salve Zumbi, salve Dandara, salve a população negra brasileira, salve o Brasil, porque nós vamos fazer a diferença, eu acredito, né? eu acredito que o Brasil é um país plural e cada vez mais a gente precisa saber disso e dialogar é, com o nosso Brasil, né? com os nossos Brasis. Em 2022, nós ampliamos o número de mulheres, não só candidatas, mas também mulheres eleitas, tanto as assembleias legislativas quanto as câmaras federais. Primeiro que é importante, a sociedade é plural, né? e é importante que as assembleias e a Câmara Federal, o Congresso, ele tenha essa pluralidade. Né? E historicamente, nós somos muito poucas. Temos lutado por políticas de paridade, de financiamento de campanha, foi muito importante o avanço né? dentro do financiamento público, você estabelecer percentuais para o financiamento de candidaturas de mulheres. O que é, que é importante destacar? Né? Nós estamos elegendo mulheres e estamos elegendo mulheres das classes populares. Isso é uma inversão muito forte no, na, no cenário da política brasileira. Porque o Brasil ele se estruturou sobre o racismo, mas é bom a gente lembrar que racismo estrutural, machismo, se soma o patrimonialismo. Então, esses espaços de poder eles sempre foram quase que propriedade de alguns poucos grupos familiares que se reiteram no poder, né? seja no executivo, seja nos legislativos. Por Estado, a gente quase que tem alguns sobrenomes que a gente pode buscar né, na história brasileira que sempre ocuparam esses lugares. Então, não é à toa que quando a gente elegeu o presidente Lula, né, isso é importantíssimo, porque você não só está levando um trabalhador, um operário... Né, a presidência da República, mas a gente está dizendo para todos os Silvas, para todos os Santos, para todos os Crispim, que é possível estar nesses lugares. Né? E, e agora a gente está fazendo o mesmo movimento, elegendo mulheres. E é preciso cada vez mais. Eu falo, olha, nós precisamos eleger muitas mulheres, muitas mulheres negras, muitos homens negros, para a gente poder ter uma pessoa negra na presidência da República. Por quê, gente? Porque é simbólico. Né? Porque é simbólico. Porque também a gente está falando de uma mudança cultural e nos enxergar nesses espaços faz muita diferença. Eu, na minha infância, né? eu, eu não tinha, a gente não, eu não tinha esses referentes. Né? Eu, não, eu não tinha, a gente não pensava, falava um deputado e uma deputada. Em muitos lugares, né? é, e durante muito tempo no país. Se você pergunta para o conjunto da população, quando você fala, primeiro que a gente fala deputado, né? a gente não fala deputada, a gente fala deputado, né? Quem é que você imagina? Você imagina um homem branco de determinadas famílias, compostas? Né? Então esses lugares eles parecem interditados à nossa presença. O pessoal da geografia eles têm um conceito bacana que eu gosto de trazer, que eles falam do direito à paisagem. Né? O direito à paisagem. Eu gosto de usar essa ideia para dizer assim, olha, nós, as pessoas precisam se acostumar com os nossos corpos nesta, nesta paisagem. Eu tenho direito a me ver nesta paisagem. Eu quero ver uma foto do Congresso Nacional e quero poder enxergar homens negros e mulheres negras nesses lugares, né? Eu quero ver uma foto da Assembleia Legislativa e das Assembleias Legislativas e ver homens e mulheres negros nesses lugares. Quero ver mulheres nesses lugares, porque as mulheres também não estão presentes nessa paisagem. Muito menos a população LGBTQIA+. Muito menos os homens e mulheres indígenas, né? que também é preciso a gente destacar, pela primeira vez, a gente pode dizer, né? nós temos parlamentares, mais de uma parlamentar indígena, porque, no geral, é uma. Nós somos a única, a primeira, e eu costumo que é muito triste. Às vezes, a gente é a primeira e demora 30 anos para ter a outra. Né? Então, a gente não pode mais conviver com isso. Eu acho que nós estamos avançando. O Brasil tem uma grande tarefa por fazer, mas me encanta poder pensar que uma criança negra e uma criança indígena é, em 2023, vai olhar para o parlamento brasileiro e vai se enxergar. Macaé é um grande exemplo para as mulheres que pretendem iniciar a vida política. E se você gostou, compartilhe essas aulas e não perca os programas inéditos. É de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist "Teve Elas Por Elas Formação" no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.